0: Haben jetzt alle Handy leise? Ja. Dann geht das los. Ja, wie ähm, drei Wochen. Das ist, glaube ich, unser erster Podcast her, Folge 0. Was äh, im Hintergrund, das, das, komme ich direkt zum Feedback? Ich höre im Hintergrund Gebrüll. Man hört es wahrscheinlich auch direkt durchs äh, Mikro, direkt im Podcast. Ähm, einige fanden es geil, andere fanden es nicht so super. Äh, wir belassen es dabei. Die wir lassen es mal auch. drin. Ne? Ja, so machen wir es. Ähm, ansonsten erstmal vielen Dank. Es kam, ähm, also wir haben alle äh, sehr viel Feedback bekommen. Ähm, das meiste war auch recht positiv, fanden viele unterhaltsam, einige ganz witzig und ähm, also ist mit Sicherheit auch noch verbesserungswürdig, aber grundsätzlich war das Feedback recht positiv. Dafür möchten wir uns bedanken. Wir nehmen natürlich auch Kritik und Änderungswünsche entgegen.
1: Kannst du ja mal sagen, wo man uns Kritik und Änderungswünsche inspielen kann?
0: Das kann man bei Twitter tun. Den Twitter-Account betreut der Jens. Das kann man bei Facebook und Instagram tun. Äh, die Accounts betreuen, also Facebook machen wir eigentlich zu dritt. Und äh, Instagram äh, mache ich noch sehr stümperhaft, wie man an, dem ersten, an der ersten Story von eben sehen kann. Wir zeichnen übrigens, ist übrigens äh, Dienstagabend. Uhr haben wir es jetzt genau, ähm, kurz nach dem Homburg-Spiel. Wir sind alle extrem gut drauf und ähm, genau, Ähm, wie wie habt ihr die letzten drei Wochen verbracht, während ich in Urlaub war?
2: Äh, Ich habe hauptsächlich eben äh, geguckt, ob die Leute irgendwas schreiben zum Podcast. ist so ein bisschen verbreitet auch noch ich habe mich viel unterhalten über den podcast mit leuten ich bin auch im echten leben sozusagen oft darauf angesprochen worden von leuten die es gehört haben auch von leuten denen ich selber gar nicht geschickt habe das ist natürlich ein super Fame moment ja und dann habe ich mir überlegt was wir heute machen können und habe viel fußball geguckt
1: ich habe trainiert näher ans mikrofon zu gehen
0: Okay, und gelingt es,
1: gelingt es jetzt? Schauen wir mal. Den Nacken, äh, äh, Schauen, wir Schauen wir mal, das ist ja hier alles äh, irgendwie für Kleinwüchsige gemacht, aber ja. sollte, sollte hinhauen.
0: Und wie war dein Urlaub, Julian? Hast du, da, hast du dich amüsiert oder so? Ja, wie war? Ja, schönen Dank auch für die Nachfrage. Ja,
1: War mega entspannt. Ich war
0: mit, äh, wir waren vier Erwachsene gegen vier Kinder. Das ist dann immer mega entspannt. <lacht> aber lieb, dass ihr fragt.
2: Und hattest Zeit für Instagram. Und ich hatte extrem Zeit ja. für
0: uns, Instagram, über 100 Follower, ähm, Das Das
2: ist ist ein krasser Grind, so
0: nennt man das nämlich, Instagrind. Ist das ein krasser, du bist gar nicht bei Instagram, ich ich schaue schon zu Daniel, das ist ähm, unser Gast heute Abend, ihr werdet gleich mehr über ihn erfahren, aber er sitzt schon bei uns und wird äh, gegebenenfalls, äh, wenn ihm was einfällt, auch eine Wortmeldung im Vorfeld abgeben. Ich würde sagen, Peter, fahr ab. Ich würde sagen, Peter. Herzlich willkommen zur Folge 1 unseres Podcasts Studio Blau-Schwarz. Heute in der richtigen Farbreihenfolge. Wir freuen uns, dass alle wieder eingeschaltet haben. Und ähm, möchten auch direkt starten mit, ähm machst du aus oder lässt noch Läuft ein bisschen oder? weiter? Läuft <lacht> das also, geil, oder? Immer wenn ich rede, machst du es an. Ich habe mir Chips gekauft, ebenfalls, du mich nachher nervst, ich äh, esse ich direkt einen Chip. Ähm, wir sind alle im Moment, also wie gesagt, Dienstagabend, äh, 21.10 Uhr
2: jetzt, ähm, kurz Voll, nach... Völlig unter dem Eindruck des Pokalknallers.
0: Ja, da liegt, hast du es gesehen gerade?
2: Ja, ja. Quer gesehen, sag mal bei Büchern, sag mal quer gelesen, quer gesehen. Ähm, Erste Halbzeit habe ich wirklich komplett gesehen, zweite Halbzeit dann in äh, Etappen. Also ich hatte noch ein bisschen was zu tun, aber äh, ich war eigentlich, muss ich jetzt mal starten direkt rein. Ähm, Ich fand die erste Halbzeit, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich dachte, ja, das ist so ein Spiel, mal äh, abtasten und hin und her plätschern und äh, es ist eine... äh, Ungewohnte Aufstellung, äh, aber das macht man eben so als Favorit im Pokal, dann schont man sich, wer ist schon Homburg? Ich fand das wirklich alles okay und ich dachte, da fällt jetzt auch irgendwann ein Tor, ist dann auch durch den Elfmeter äh, auf der falschen Seite, durch Elfmeter, der meiner Ansicht nach auch keiner war. Ähm, Ja, also ich
0: glaube, mit der Ansicht bist du nicht allein, das war kein Elfmeter.
2: Und das zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, psychologisch schlechter Zeitpunkt, wie man sagt, Äh, und in der zweiten Halbzeit da irgendwie, das war, das war gar nichts. Also äh, irgendwie hat man dann den Schalter nicht mehr umlegen können. Es war wirklich ein Gewürge und ja, dann fallen eben noch zwei Tore und man ja. ist raus.
0: Und man ist ja nächstes Jahr kein DFB-Pokal, nicht gegen ja. St. Pauli. Ja. Das wäre mit Sicherheit ein schönes Spiel geworden. Jens, ja. was, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich habe es natürlich intensiv mir angeguckt, äh, weil ich ja wusste, dass wir danach aufnehmen. Und ähm, ich hatte du hast dir sogar Notizen gemacht. Ja, ich habe mir, hab mir Notizen gemacht, genau. Ähm, weil mir in den Vorbereitungsspielen auch so ein bisschen was aufgefallen ist. Ähm, so in der Euphorie, als ich die, die, die Ergebnisse gesehen habe und auch so ein bisschen äh, die Zusammenfassung gesehen habe, so beim ersten Mal habe ich immer gedacht, das ist total super, wie die auftreten. Aber ich finde, man hat schon in den Vorbereitungsspielen gesehen, wo es Probleme gab. Ähm, und ich hatte letzte Woche, nachdem sie äh, das erste Vokalspiel hatten, schon so ein bisschen ja, geungt, ist es nicht ein bisschen viel? Und ich finde, das hat sich dann heute gezeigt, dass es einfach ein bisschen viel auch war, weil viel von dem, was die zusammengespielt haben, meiner Meinung nach daher kommt, dass die auch ein bisschen überspielt waren. Ähm, und dann sind die Fehler, über die wir vielleicht auch nochmal gleich zu sprechen kommen, in den Vorbereitungsspielen, die hat man dann einfach nochmal deutlicher gesehen. Und das war nicht gut, was die da abgeliefert haben. Ähm, und äh, ja, deswegen ich bin ich da ja noch einigermaßen geladen und muss ja immer so ein bisschen aufpassen, was man dann raushaut, so in der Emotion. Aber wir hatten
2: ja gestern, ich habe Jens gestern noch getroffen und wir hatten schon kurz über, über die... Ja genau, also wir verabreden uns mal so ohne dich ne? und dann wird mal richtig über Fußball geredet. Ähm, da hatten wir schon das Thema Vorbereitung, das ist äh, was, ähm, also ich, ich kenne jetzt keine anderen Fanszenen, ich kenne nur die vom, vom FC und da finde ich immer die, die Vorbereitung, also die Testspiele mal, oder noch besser die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen haben einen unverhältnismäßigen Stellenwert. Muss ich jedes Jahr wieder feststellen. Weil ja, aber, eigentlich aber guck
0: mal, also ich krieg's jetzt auch nicht mit, aber Schalke, da ist jetzt Gegen unseren Liga-Konkurrenten.
2: Ja, da ist jetzt gerade die Kacke ja, am Dampfen. Ja. Die haben heute auch nochmal, die haben verloren, ne, gegen Uerdingen. Echt? Ich okay. Ich glaube, also, ja. ähm, Aber dann auch gegen unseren Liga-Konkurrenten, fair 4 zu 5. Das ist natürlich, aber da ist auch scheiße gar auch wenn du 5-4 gewinnst als Schalke, ne, dann äh, so, und, und da will ich drauf zurück, Karlsruhe, sag mal, gegen Zweitligisten 2-2, super Ergebnis. Aber wenn du da 2-1 verlierst, ist das immer noch ein, es kommt ja auf das Spiel an, wie, wie sind die Abläufe. Also das Ergebnis ist ja eigentlich total zweitrangig. Ähm, von daher denke ich, äh, man weiß nie, auf welches Stadium der Vorbereitung bist du, welches der Gegner, hast schwere Beine, das sind alles so Sachen. Und jetzt heute, sagen wir mal dieses ähm, äh, Pokalspiel, Saarland-Pokal das, Saarlandpokal, das ist ja eigentlich... Das spielt mal, um DFB-Pokal spielen zu können. Niemand, also ich hoffe dass ich beim, beim Verein, dass niemand auf den Briefkopf druckt, wie oft mal Saarland-Pokalsieger wird. Das ist ja eigentlich ne, nicht, unser, nicht unser Niveau. Übrigens, apropos Niveau, Homburg mit dem Champions-League-Ball heute gespielt. oder Großartig. Echt? Ja, toll. Oder? Ja,
0: das ist der Eder, ja Eder, der hat sich gefühlt. dafür bestimmt stark gemacht. Ja.
2: Ja. Ähm, so, und dann sagt man, da spielt man, da lässt man auch mal die spielen, die vielleicht jetzt die ganze Zeit nicht so viel gespielt haben. Ähm, ja, und dann verliert man eben. Das ist doppelt schade, weil es Homburg ist, doppelt schade, wenn man keinen DFB-Pokal spielt. Wenn man es nur als Vorbereitungsspiel sieht, dann ist es eigentlich egal, ja, ob man ist verliert. Aber ist es ist es, ist ist es, nicht, aber nicht, ne?
0: es ist Corona, es war jetzt, also ich fand es schon, ist schon wichtig, DFB-Pokal, du siehst was letztes Jahr, also das wird mit Sicherheit nicht wiederholbar sein, aber es ist ein sau wichtiges Spiel, das verlierst du dann in Homburg 0 zu 3. Das darf, meine ich, äh, in der Form nicht passieren. Fangen wir mal mit der Aufstellung an. Daniel grinst schon.
3: Vielleicht ja, klinge ich mich mal dann ganz kurz ein bei der Gelegenheit. Ja, ja, guten Abend, ich bin Daniel. Ähm, ich habe das Spiel gerade ganz allein geschaut. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal ein Spiel ganz alleine geschaut habe. Ähm, Daniel, ich, sagen, ich unterbreche
0: dich direkt. Dein Mikrofon ist richtig kacke. Wir müssen das ändern. Ne? Also, das müssen wir wirklich ändern. Ähm, vielleicht stellen mal eins in die Mitte und ihr rutscht irgendwie zusammen, wenn das jetzt, äh, wir haben uns vorher auch testen lassen, ähm, ist nichts rausgekommen, nicht mein Ergebnis. Aber ähm, ja, sprecht in die Mitte und dreht einfach in die Richtung, äh, in der weil das hier, äh, das muss ich leider wegschmeißen, ich, Mittag noch war ein Spontankauf, war, ähm, gibt es besser.
3: Also zum Spiel vielleicht ein paar Worte. Ich muss dem Julian da beipflichten. Also es war natürlich in Anführungsstrichen nur ein Saarlandpokalspiel spiel Und für mich war jetzt auch die ganz große Emotion raus, obwohl es jetzt dieser Gegner da, dessen Name jetzt schon viel zu oft genannt worden ist. Ähm, aber trotzdem fehlte irgendwie der Geist der Emotion, sage ich mal. Es waren keine Zuschauer da, es war in der ganzen Corona-Phase, der pokal musste jetzt irgendwie noch durchgezogen werden, deswegen fehlte da diese Komponente. Aber trotzdem ist es natürlich ein Spiel gegen diesen ungeliebten Gegner. Und da kann man eigentlich nicht so, ja, sollte ein 3 ein jetzt nicht völlig egal sein. Und ähm, ja, in dem Sinne war es schade.
1: Sehe ich genauso. Aber also für mich war der Punkt, als ich gedacht habe, dass es zu viel für die ist. Ich weiß nicht, ob du die anderen Spiele gesehen hast.
3: Ich habe ein Vorbereitungsspiel gesehen. Ja. Ja.
1: Für mich war es die 78. Minute. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, wo dieser Brücke nicht mehr in der Lage waren, über fünf Meter den Ball anzubringen. Da sind die in der Vorwärtsbewegung und vertändeln den Ball ganz einfach ähm, und laufen dann äh, äh, sind vorher in der 70. schon zweimal äh, bis äh, in Konda reingelaufen. Was man in der Vorbereitung auch gesehen hat, die haben Probleme, wenn es schnell wird. Äh, die stehen gut und ich finde auch die Spielidee finde ich total super. In allen Vorbereitungsspielen schnell draufgehen, den Ball schnell nach vorne spielen, aber die haben Probleme. So gut sie über die Außen kommen, haben sie Probleme über die Außen nach hinten, wenn dann schnell gespielt wird und wenn dann die Konzentration nicht mehr da ist, wenn dann für 90 Minuten Powerfußball oder jetzt in den letzten, was waren das jetzt, 14 Tagen vier Spiele, wenn dann nicht die Power da ist, das konsequent durchzuspielen, dann kriegen sie dann kriegen sie Probleme. Und das war für mich heute die 78. Minute, als über fünf Meter der Ball nicht mehr angebracht werden konnte. Und dann geht so ein Spiel eben 3-0 aus und der Reporter hat es ein paar Mal gesagt, ja, die müssen mehr kämpfen. Ich glaube, das hätten die auch gerne gemacht, weil da bin ich auch völlig bei dir. Äh, da muss mehr Emotion rein, aber ich glaube, die konnten einfach nicht.
2: Ja, also Stichwort Reporter. Ich habe ohne Ton geguckt, wie ich dann gehört habe, wer es kommentiert hat. Ähm, es
1: ist, aber du
2: hast recht, ähm, aber das ist allgemein ein Problem von Mannschaften, die, die selber hoch pressen ne, und auch mit den Außenverteidigern ähm, hochstehen. Die sind natürlich auch so ein der Mann.
0: Oh so guter Mann.
2: Ja, oh. ja. ja. Du, du hast auch Homburger Freunde, also von ist daher der, ist ja. er kein Homburger, aber ja, schon Homburg-affin ist. er. Echt? Ich hätte gedacht, er okay. wäre äh,
0: FC-affin. Das war, äh, okay. war glaube ich mal. Ich glaube, das habe ich auch mal aus seinem Munde gehört. Aber
2: oh, ja. ähm, auf jeden Fall äh, klar, aber du musst dann natürlich, wenn du, wenn du so hoch stehst, ne, dann musst du auch. Dann eben die die Power haben, um dann auch nochmal in der 78. zurückzulaufen. Beziehungsweise, wenn du halt vorher, wenn du halt siehst, es geht nicht, ne? dann spielst du vielleicht anders. Ist halt die Frage, ob man, ob man anders spielen kann. Gibt es ein anderes System? Das sind Fragen, die kann ich jetzt nicht beantworten. Das geben die Tests nicht her. Da muss man mal vielleicht zehn Pflichtspiele gesehen haben. Dann sieht man mal, hat die Mannschaft eine Antwort, wenn das Spiel nicht so läuft, wie der Matchplan vielleicht ist. Kann man das System umstellen? Hat man die Leute, die man bringen kann, um das System dann anders zu spielen? Ist jetzt von dem einen Spiel her schwer zu beantworten.
0: Ja, ich ich weiß jetzt nicht, ob es aus Versehen ist oder ob das äh, mal einfach so ist, aber ich habe es tatsächlich auch so gesehen wie du. Die erste Hälfte fand ich in Ordnung. Fand ich jetzt auch nicht, also wirklich okay, vollkommen okay. Ähm, Dann, aber trotzdem, es war ja chancenarm. Und wenn du dann nicht mal, also das Powerplay hast du gesehen, Da hat auch Homburg äh, mit zu kämpfen gehabt, aber ähm, da ist dann nicht mehr viel gekommen und das äh, hat mich so ein bisschen erschreckt, dass dann über über die komplette Spielzeit äh, nichts kam. Ähm, Ich habe es mal gerade geöffnet, ähm, die Aufstellung, wie habt ihr die die Aufstellung jetzt gesehen?
1: Da waren halt wieder viele Wechsel drin, also hat er jetzt, im Gegensatz zu vorher, was ich jetzt erstmal okay fand, Was mich ein bisschen wundert, ist, wie weit hinten der Zeit spielt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ähm, Kann Sinn machen. Ich finde, er hat es auch super gelöst. Das hat man in in einer Situation äh, äh, gesehen, wo er letzter Mann war. Ähm, Drei Homburger um ihn rum. Ähm, Tut dir das eigentlich weh, wenn ich Homburg sage? Ja, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ja. hast du recht, hast du recht. Also drei von den anderen um ihn rum und er spielt trotzdem den Ball sauber zwischen zwei Leute durch zum eigenen Mann. Das war echt ganz stark. Und so ein Mann da hinten ist gewöhnungsbedürftig, aber fand ich schon okay. Ansonsten mit der Aufstellung, ich weiß nicht, wie ging es, ich habe jetzt nicht so drauf geguckt, habe gedacht, boah, das geht ja gar nicht. Also Oder? Wie ging Also
2: Zeit so weit hinten, das ist für mich dann schon so ein Hinweis, dass der, also dass der Trainer da schon defensiv ein gewisses Manko sieht oder vielleicht dann Angst hat, dass wenn, wenn zu hoch gestanden wird, dass man zu leicht überlaufen wird und dann stellt sie eben einen, einen kampfstarken, ballsicheren Mann auch dann hinten rein, der dann wirklich jetzt sagen wir mal bei Bayern spielt, Thiago, der spielt dann die Position, der lässt sich dann fallen oder so, also dass du wirklich jemanden hast, der wirklich auch, auch was kann und, und der sichert eben ab, ähm, ja, umgekehrt kann natürlich der nach vorne dann auch immer viel machen ich denke ja die aufstellung ich habe einfach ich dachte ich habe die aufstellung gelesen dachte okay er hat jetzt durchgewechselt er sieht er denkt die die jungs das reicht und ich habe auch gedacht das reicht also und es hat auch finde ich auch danach ausgesehen als könnte es reichen ist dann eben blöd gelaufen aber wir können auch nicht die, die die ganze saison wir haben 38 spiele in relativ kurzer Zeit wegen Corona ähm, werden wir nicht nur mit elf oder zwölf, 13 Mann spielen können. Nee, aber ich, also ich, vielleicht
0: hacke ich da auch nochmal drauf rum. Aber es war jetzt schon Halbfinale vom Saarland Pokal, also bist nicht mehr weit von von ähm, St. Pauli Spiel von der ersten Runde weg. Dann gut, ich meine, ich bin da nicht so im Training dabei. Ne? selten ruft mich da jemand mal an und oder fragt mich nach meiner Meinung. Aber ich fand es auch schon ein bisschen überraschend, diejenige raus draußen. Ich weiß nicht, ob es da einen Grund für gibt oder Ähm, Ja.
2: Aber war es nicht auch die ganzen Jahre so, dass man schon im Pokal auch dann vielleicht auch mal andere spielen lässt, die vielleicht sonst nicht so viel spielen? Es es gab noch keine Spiele, aber ja, im Nachhinein ist natürlich klar, hätte man gesagt, lässt du vielleicht deine erste Elf spielen, sieht es anders aus.
1: Du hattest auch schon was zur Aufstellung gesagt, wie fandst du es?
3: Zur Aufstellung habe ich glaube ich noch nichts gesagt, ich habe mir die auch im Vorfeld gar nicht angeschaut, weil ich relativ knapp erst zu Hause war und dann noch vier Bratwürste in der Pfanne hatte, die ich parallel noch betreuen musste. Ähm, und die neuen Spieler kann ich auch noch nicht so wirklich beurteilen, weil ich erst ein Testspiel gesehen habe und ich mir meistens auch die Neuzugänge dann erst so in den ersten Spielen so zu Gemüte führe. Brauchen Meinung. Deswegen, ähm, ich glaube, das war, das war kein äh, Einstellungsproblem, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Ich, es kann sein, dass es müde Beine waren, es kann sein, dass es Überlastung war, dass ja... Ich kann es nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Das war jetzt kein wirklich schlechtes Spiel, aber ich würde auch sagen, es fehlt fehlte so ein bisschen, ne, der… Also in der zweiten Hälfte habe ich es als schlechtes Spiel gesehen. Also ja, schon. Also, jo. Vielleicht fiel ja. das eins nur noch in einem unglücklichen Zeitpunkt und dann, jo. Erfreulich für mich, vielleicht
0: komme ich mal, weil ich die ganze Zeit äh, drauf rumreite. Äh, äh, ich fand äh, den Chipnowski, fand ich, äh, der hat… Schon ja, den fand ich, ich auch gemacht. ziemlich gut. Also der war… Ja. Der war oh, Peter, Peter nickt zuschauerlich. Meiner,
2: meiner. Habe hab ich, ja, hab ich ja beim Episode 0 schon gesagt, ähm, dass ich mir von dem viel erwarte. Ähm, fanden jetzt auch bis jetzt in jedem Spiel stark. Ähm, jetzt nochmal zu, die, zu dieser zweiten Halbzeit. Das sind natürlich dann diese Bauern, die wittern dann natürlich Morgenluft. Dann führen die 1-0, gehen die Welche mit dem Bauern? 1-0. Die Homburger Bauern. Dann, äh, ne, dann sitzen die in der Kabine und pushen sich bauernhaft auf. Und dann, ja, ne, dann sind bei uns dann die Beine schwer. Dann. Ja, es ist einfach blöd gelaufen, dass es jetzt ausgerechnet gegen diesen Gegner eben sein muss. Aber ich würde es einfach abhaken. Wichtig ist die Liga. Ähm, FC, klar, letztes Jahr Pokal war geil, aber FC hat sonst nie was im Pokal gerissen. Also dann kriegst du Viert kriegst du oder was in, in der ersten Runde und fliegst raus. Äh, ja, ne?
1: wenn, wenn, wenn wir dafür jetzt in der Liga rocken. Ich finde es aber schon ein, ein ganz entscheidendes Spiel, weil ähm Anders als im Ligaspiel und gerade vielleicht, wenn wir auf die dritte äh, Liga dann auch nochmal kommen und auf den Spielplan, ähm, wo du durch die häufigen englischen Wochen, die du da hast, äh, nach drei Tagen das alles wieder gut machen kannst, sind jetzt irgendwie die ganzen guten Testspiele, das ist jetzt weg. Ne? Sondern du hast das erste Pflichtspiel, das hast du gleich mal vergeigt und am Ende steht da das rein.
0: Pflichtspiel war das, Anmerkung ja, der Redaktion.
1: Ist richtig, okay zweite Pflichtspiel, aber du hast jetzt erstmal mindestens sechs Wochen keins mehr. So, und wenn du auf das Ergebnis guckst, auch wenn das 3-0 natürlich ein Geschenk war, siehst du, dass du da 3-0 verloren hast. Ich glaube, das gibt schon einen einen Stimmungsdämpfer ähm, und dass die da jetzt gucken müssen, dass die da wieder rauskommen. Weil wenn du jetzt in drei Tagen oder selbst in einer Woche das nächste Pflichtspiel hättest, was du dann gewinnst, dann ist alles wieder okay. Aber jetzt Trägst du das erstmal in der Vorbereitung mit dir?
2: Das, also als Fan auf jeden Fall gebe ich dir recht. Die Frage ist natürlich dann, wie, wie läuft das intern ab in der Mannschaft? Wie wird es da aufgearbeitet? Wie wird damit umgegangen? Ähm, die Jungs werden sich ärgern sicherlich, aber das, sowas kann ja auch einen positiven Push geben. Und ähm, ich denke, das werden wir dann, äh, wenn die Liga startet, werden wir beantworten können. Ähm, Im Umfeld jetzt die Fans, da ist natürlich jetzt eine Enttäuschung da, äh, gerade auch noch gegen diesen Gegner ja, es hätte nicht sein müssen.
0: Es kann aber auch dazu führen, dass man, was ich ja hoffe, wieder ein bisschen demütiger wird. Wir haben jetzt viel gehört über Furore, für die man sorgen will und vielleicht ist das jetzt mal nochmal Ziel. Ganz klar, Klassenerhalt, wir möchten gerne auch in der Folgesaison Dritte Liga spielen und dass man sich darauf mal nochmal konzentriert und besinnt. So, ich mache jetzt mal ganz kurz, bevor ich das nämlich... Vergessen habe. Ähm, Scheiße, wie geht denn das hier? Achso,
2: gar nicht. Irgendwas hat er vor. Ja.
0: ja. Ich mach nur, ja man, Riesen. Ähm, ich mache nur hier ganz kurz Werbung, bevor ich das vergesse. Ähm, Sponsor auch dieser Folge, dieser ersten Folge, der wir vielleicht noch einen Namen geben wollten. Ähm, oder du wolltest das machen, deswegen ähm, überlegt dir mal einen während der nächsten ähm, Stunde. Ähm, ist die Kanzlei Dr. bugler den Standort hier in Saarbrücken, den betreue ich, insbesondere auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Sollte jemand ein Problem haben, sei es Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, einfach kurz anrufen. Die Seite findet man ganz gut im Internet. Dr. Buckler, Rechtsanwälte und Fachanwälte. Jo, so viel dazu. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir haben heute, äh, wie es Kollegen sagen würden. Ähm, Kollegen, das ist auch schon vermessen. Ne? Wir sind keine Journalisten. Das hier hat nichts mit Journalismus zu tun. Die meisten, die im Sport arbeiten, auch nicht. Ne. Ja, okay. Ich habe jetzt Arndt der gemeint, der immer sagt, äh, oder der häufig sagt, die Sendung ist Pickepacke voll. Ist aber bei uns auch so. Wir haben uns jetzt schon ausgetobt über das Spiel. Ihr wisst schon welches.
2: Ist aber, glaube ich, im Original von Werner Hansch. Pickepacke voll. Ja? Ja. Jetzt der äh, ist... Äh, Big Brother. Ja, der ist
0: hoffentlich jetzt gerade auch Pickepacke voll, dass der es äh, aushält. Ne? Bei Spielsucht. Nicht mit zu spaßen. Ähm, jedenfalls haben wir eine Reihe von Themen. Äh, wir, wir fangen mal mit den, äh, obwohl jetzt haben wir direkt einen dicken Bocken angefangen, aber ähm, wir, wir haben uns das Trikoma angeguckt.
1: Jo. Also. Du hast
0: das auf die Agenda geschrieben.
1: Ja, ich, ich finde es ich schön. Es ähm, kommt nicht von mir, es hat jemand bei Twitter geschrieben. Ähm, Wäre auch schön, wenn wir mal wieder ein gesticktes Logo drauf hätten. Ähm.
2: Das ist jetzt wegen Nike, ne? Weil Adi- nee, oder umgekehrt, das ist wegen Adidas, Nike hat es gemacht. Das ist wegen, also andere Adidas-Trikots haben auch gestickt, das ist eben wegen unserem Stellenwert, den wir für Adidas haben, ne? muss man so sagen.
0: Aber dann war es so, Nike hat es auf jeden Fall vorher, ähm, wir kriegen kein Geld von Nike, wir kriegen auch von sonst niemandem Geld, aber die hatten es gestickt, eigentlich ich auch vorher. Aber ich meine, auch das Trikot hatten wir schon mal, also das
2: äh, sehr, sehr ähnlich war, vor zehn Jahren ungefähr. Okay, ähm, es gibt ja, also... Äh, Blau- schwarz ist ja dankbar. Es gibt ja fast gar keine hässlichen FC-Trikots. Selbst diese äh, 90er-Trikots, die sind ja heute wieder Kult, die die man damals hatte. Da gab es mal ein paar äh, Designproben. Ähm, Ja, sieht gut aus. Kann man sich sicher zulegen. äh. Ist auf
0: jeden Fall nicht so hässlich wie das Aufstiegsshirt. Ja. (lacht) Davon hatte man wohl nicht so viel produziert. Man wollte nicht so viel verkaufen. Aber das jetzt mal am Bei
2: Trikots ist ja immer die Frage, Mitspieler, Flock oder ohne, wenn man es kauft. Wie, wie beantwortest du das? Glaubensfrage ist ja Immer mit. Du immer mit? Immer mit. Wer kaufst du dir
0: dieses Jahr ein Trikot?
2: Ich äh, würde es mal nicht komplett ablehnen, dass ich mir eins kaufe. Nee, also kann, kann sich durchaus ergeben. Dass ich mir eins kaufe. Das ist immer nur die Frage, mit wem dann. Das ist immer, ähm, holt man sich jetzt, gibt es einen super Neuzugang, ne? dann äh, holt man sich den mit der Gefahr, dass der überhaupt nichts reißt, dass der hier nur verletzt ist oder so. Ähm, oder nimmt, eben, nimmt man altgedienten Campen, wo man jetzt weiß, äh, okay, der hat hier schon was gerissen, der wird auch weiter, ne? das ist ein guter Junge, holt man sich dem sein Trikot. Erfahren die Spieler das überhaupt, wie viel von ihrem Namen verkauft werden? Bei großen Vereinen ist das so, beim FC weiß ich nicht. FC beflockt ja nicht mal selber. Wollte ich gerade
0: sagen, ich weiß gar nicht, ob die. Nein, nee, das nee, so nee. Wird. ich
2: weiß ganz genau, wie sie es ist. Man kauft das Trikot, also äh, im, im Fanshop, am Markt. Und dann wird das entweder nur Burbach am, am Markt. Kann ich übrigens jedem jetzt nur, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber der, der Typ ist klasse. Da kann man auch, wenn man so Trikots irgendwie mal billig schießt oder so und kriegt dann irgendwo den Flock her, bringt man zu dem, der beflockt dir ja alles. Und das hält sich das hält Wäschen. Also besser, als wenn du bei, bei Vereinen für teuer Geld im, im Fanshop das richtig ähm, bestellst. Der macht das super. Uh, Uli Fritz heißt der, das äh, am Burbacher Markt.
1: Was ist mit denen, die ihr eigenen Namen aufs Trikot sticken? Oder geflocken?
2: Ja, also finde ich, würde ich nie machen. Ich will jetzt keinen verurteilen, aber ich würde es nicht machen.
1: Also immer Spielernamen.
0: Ich, ich hatte auch nie einen Spielernamen. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe das immer so... Äh, äh, gekauft oder bekommen. Ich hatte hatte auch nicht so viele äh, Trikots, muss ich zugeben. So vier, fünf, sag ich mal. Eins hatte ich mit der Unterschrift, die habe ich mir nach dem Spiel äh, geholt, äh, von Steven Musa. Oh, toll. War einer meiner meiner Lieblingsspieler. Und äh, meine Mutter, auch an der Stelle, liebe Grüße, hat das äh, in die Kleider, Altkleidersammlung irgendwann in den Späten, also es war so aus dem Sechsen. Also ist so 96 alt Kleidersammlung. heute äh, äh, spielt jemand in Rumänien damit äh, äh, Fußball. Ja. Ne? So wie ist immer
2: noch ein ähm gut, es wird eh nicht mehr passen. Aber es gibt auch Trikots, da muss auch hinten was drauf. Es gab jetzt vor, vor ein paar Jahren ähm, FC-Trikot, da war hinten war einfach Schwarz, so ein schwarzer Block, ne? so ein schwarzes Quadrat. Das sah total kacke aus. Da musste einfach Nummer und, und, und Spielernamen Den erinnere ich mich hin. auch noch dran. Ne? Also ähm, bei manchen ist es auch egal, aber ich finde, es gehört dazu. Aber jetzt versuche
0: ich mal mit einer Umle- äh, Überleitung. Umleitung also jetzt, ist jetzt auch nicht versuch schlecht. Versuche ich ja. mit, einer
2: Umleitung, nee, mit einer Überleitung direkt
0: vom schwarzen Block direkt ins Stadion Ludwigspark. Äh, es gibt einige Neuigkeiten unter den letzten drei Wochen. Äh, es gab eine Pressekonferenz. Ähm, das Stadion wird wohl früher fertig, wird dieses Jahr bespielbar. Also, ich habe es denen auch abgenommen. Das Supergau wäre jetzt eine Bespielbarkeit im Jahr 2020 und
2: dass es pandemiemäßig ja. nicht geht. Ja. Ich befürchte, es sieht schwer danach aus. Also es gibt ja die, die dritte Liga, ist sich ja noch gar nicht so einig, wie es gemacht werden sollte. Es gibt allerdings von der DFL ja eben dieses Konzept, also ich denke, hat jeder schon mal gehört, nur einfach kurz keine, also keine Auswärtsfans, kein Alkohol keine Stehplätze, ähm, nur personalisierte Tickets ähm, und das wurde ja vorgelegt der, der Politik sozusagen und da hieß aber jetzt gleich, also zu Saisonstart ist nichts, sondern ähm, bis 31.10. glaube ich, gilt der Status Quo, also nur Geisterspiele und danach wird je nach Pandemielage entschieden. Und ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dritte Liga jetzt ein eigenes Konzept jetzt ähm, aufstellen wird obwohl natürlich die Sachen, die, die treffen natürlich einen Drittligisten härter, ähm, weniger Fans und so als, als jetzt ein Erstligisten. Nichtsdestotrotz, ähm, die werden das mehr oder weniger sich abschauen, dieses Konzept, werden das genauso vorlegen und dann wird es eben auch nicht gehen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sind wir schon, sagen wir mal, ab 1.11. Ne, und dann wird es schon eng, ne, äh, je nachdem, wie dann die Lage ist. Ja,
1: ich befürchte, es wird dies ja nichts mehr zuschauen. Also ich habe es euch ja direkt geschickt, ich habe mir das Stadion mal angeguckt, ich würde es gerne nachher auch in die Diskussion nochmal mitnehmen, weil mich da jetzt die Meinung von euch allen interessiert. Ich glaube es ist müßig darüber zu reden, was hätte man alles machen können. Ähm, jetzt hat man das Stadion, was, es gibt eine Sache, die ich wirklich ein bisschen schade finde, ist, ähm, als ich jetzt das letzte Mal dran vorbeigegangen bin, ich weiß nicht, ob jemand an der Stadionführung teilgenommen hat, die jetzt angeboten worden ist, ich bin jetzt einmal drumherum gefahren, das ist an dem Tag, wo die Stadionführung war, habe ich nicht teilgenommen, sondern ich habe es mir angeguckt und mir ist jetzt nicht das Herz aufgegangen. Ich habe jetzt nicht gedacht, die haben da jetzt so viel Geld reingesteckt und dafür haben wir da jetzt aber ein Schmuckkästchen stehen. Und das tut mir einfach so ein bisschen weh, weil ja, vielleicht ist es zu viel Geld für ein Stadion, wenn es diese Bedeutung hat, von der man sagt, dass es so ein Stadion auch haben kann für eine Stadt, dann ist es vielleicht auch okay. okay, das ist eine andere Diskussion. Aber was ich schade finde, ist, dass wenn man reinguckt, auch wenn es klar mit den Sitzschalen und so ganz schön ist, aber das ist, das ist für mich Standard. Aber wenn ich mir die, 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 äh, die, die Plätze hinter den Toren angucke, von außen, gerade wenn man von der Brücke da hochkommt, guckt man nicht drauf und denkt, wow. Und das... Finde ich wirklich schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ihr euch das mal angeguckt habt. Wie gesagt, dann vielleicht auch für, für die Diskussion musste man das wirklich dahinstellen. Ich habe eine ganz spannende Diskussion verfolgt, in der es hieß, es gab wohl vorher die Diskussion, dass man ein Stadion auch woanders hin machen könnte, aber das hätte die aktive Fanszene nicht akzeptiert. Da bin ich zu wenig drin. Jemand hat das Handy an. Ich gucke gerade mal, ich bin zu ganze. Bin ich selber. Ja. Hier. Ähm. Das würde mich mal interessieren, so wie eure Einschätzung ist und auch was ihr dazu sagt, Wäre es der aktiven Fanszene zuzumuten, wenn man ganz am Anfang, also nicht äh, relativ spät mit einem fertigen Konzept, sondern wenn man vorher gesagt hätte, ey der Standort ist jetzt vielleicht nicht der beste, ähm, kann, man da, kann man da auch woanders hingehen? Ich meine, wenn sie Nein gesagt hatten, hätten sie Nein gesagt, hatten, hätten wir das immer noch machen können. Ähm, Finde ich eine spannende Diskussion. Ne? Julian hat es am Anfang gesagt, wir sind ja auf den sozialen Medien aktiv. Könnt ja gerne auch mal was zu schreiben, weil das würde mich wirklich interessieren. Weil das, ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal eine Festung wird und dann, dann ist es einmal auch egal, aber so der erste Eindruck war jetzt. Ja.
0: Hm. Also ich, ich glaube, es bleibt, äh, also wir können. ich glaube, dem Stadion Widmer, widmen wir vielleicht auch eine, eine extra Folge oder ein bisschen mehr Raum. Aber ich finde es natürlich auch, dass, also ich habe das auch mal äh, von offizieller Vereinsseite gehört, ähm, den Begriff äh, Hasenkasten. Und dem, das kommt dem auch relativ nah. Es ist eben an vier Seiten offen. Und ähm, äh, mit, äh, du hast die Gegend gerade noch, also die, äh, die das ist die Victors ne? ähm, und die haben sie, also ich weiß nicht, warum die stehen äh, gelassen worden ist und nur der untere Teil ist, haben sie weggeballert und dafür eine halbe Tribüne in die Mitte gebaut. Allein das sieht, das ist ja, äh, ich glaube, es ist kein Unikum, irgendjemand hat mal ein Stadionfoto gepostet, da sah es so ähnlich aus, ich glaube irgendwo im Osten, aber das bei bei, äh, bei bei dem Preis kann das eigentlich nicht sein und ähm, <lacht> Das sind wir haben den die Fehler die gefunden. <lacht> ja, es piept die ganze, wir hören es die ganze Zeit und beschuldigen uns gegenseitig, aber es war wohl das äh, Macbook, ähm, das von unserem Gespräch gelangweilt war und sich dann mal äh, zu Wort gemeldet hat. Ich finde es auf jeden Fall, ich freue mich trotzdem drauf, da mal rein zu können, ja. aber schön ist es nicht und ähm, ja. ja, ich hoffe es wird halt, ich wird, hoffe es wird voll und dann wird's, ist es egal, wie es aussieht, dann sieht man es nicht mehr.
3: Ähm, ja, zum Stadion will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, ich hätte jetzt lieber noch über das Trikot geredet, das ist eigentlich ein erfreulicheres Thema als das Stadion. Ähm, vielleicht zu der These, man hätte das Stadion auch eventuell an einen anderen Ort bauen können, sage ich für mich gesprochen ganz klar nein. Einmal ist dieser historische Standort Ludwigspark von großer Bedeutung, also das ist eigentlich unanfechtbar darüber nachzudenken. Das ähm, Stadion auf der grünen Wiese hat für mich überhaupt keine Attraktivität oder eine viel, viel geringere Attraktivität als ein Stadion wie, um, an dem Standort, wie wir es haben. Also, dieser Rodenhof relativ ähm, oder in einer Wohnsiedlung, das hat man, findet man sonst nicht mehr allzu oft. In Deutschland denkt man immer an das Grünwaller Stadion ähm, von 60, auch wenn es auch kein Stadion ist und das ich gerne denke. Ähm, ja, die Fußglaffigkeit zur City, diese ganze Einbindung, ähm, das macht, hat einen gewissen Reiz und ähm, ja, für mich sind diese Stadien, die gut erreichbar sind mit großen Parkflächen, immer so ein bisschen seelenlos. Ich bin natürlich auch ein bisschen Fußballromantiker, auch was Stadien betrifft, aber auch aus reiner FC-Sicht und aus Fansicht, aus meiner Fansicht, hätte ich da keinen ernsthaften Gedanken dran verschwendet. Wie ich das Stadion jetzt finde, ja, ich meine, da kann ich euch eigentlich vielen Punkten nur ähm, Beipflichten. Ich denke genauso. Und ein Kumpel von mir hat gesagt, als wir neulich mal rumgelaufen sind, das sieht aus wie ein, wie ein Schwimmstadion und wir waren äh, unlängst mal in Kroatien gewesen. Da ist ja Wasserball relativ populär und hat uns das so ein bisschen an so eine Wasserballarena erinnert, ne? durch diese ähm, Sitzschalen in den verschiedenen Blautönen. Ähm, aber ich sehe es so wie Julian. Ich bin froh, wenn wir irgendwann wieder dort spielen, wenn wir wieder eine Heimat haben. Für mich der größte, das größte Manko sind natürlich diese, diese Grünflächen auf der Gegengrade. Weiden und ähm, ja, ich finde es aktuell ein bisschen klein. Also, ich war nie einer, der gesagt hat, wir brauchen jetzt eine 30.000 Arena, aber wenn man jetzt sich mal die Ostkurve anguckt, pff, das sind schon nicht sehr viele Traversen. Das hätte ich mir ein bisschen höher gewünscht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Okay. Peterchen,
2: auch eine Meinung? Ja, natürlich, natürlich. natürlich. <lacht> ähm, ich war äh, Riesenfan vom, vom alten Rückwegspark einfach. Ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, das jetzt. Utopisch. Hätte nie einer Geld für in die Hand genommen, obwohl das... Jetzt guck, was jetzt für Geld ausgegeben worden ist. Mir hätte es eigentlich gereicht, wenn man ähm, diesen ganzen Schotter und Matsch weggemacht hätte. Das hat mich nämlich im Ludwigspark gestört. Wenn es irgendwie Mittwochs geregnet hat, hast du Samstags oder Sonntags den Matsch gestanden. Ähm, wenn du da mal alles sauber betoniert hättest, die, die Stufen nochmal eben und, 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 und glatt und alles, das hätte mir eigentlich gereicht. Man hätte diese Stadion so lassen können. Ähm, ja, eine Überdachung wäre aber doch auch ganz nett gewesen. Wär, haben wir jetzt auch nicht komplette Überdachung. Also von daher äh, steht vor allem
0: rein ja. links. Da haben Sie jetzt, kannst du immer morgens gucken, ich, also das Erste, was ich mache, wenn ich ins Büro gehe, ich gucke mal in die Stadioncam. Und dann siehst du, das äh, unten im, im Stehplatzbereich, also guckst ja auf den Heimblock dann von der Stadionkamera, dass es da, also auf jeden Fall, wenn es ganz voll ist, wirst du nass. Also ganz unten und ganz außen wirst du
2: nass. Ähm, Nochmal, also klar, jetzt, jetzt so eine so eine super Arena, wenn du jetzt wenn du guckst, wenn du schon ein paar Stadien warst, natürlich ist das komfortabel und ist auch geil und ähm, die Frage ist, sowas hätten man ja hier nicht hinbauen können, kein kann, kann 50.000, 60.000 Euro, äh, ähm, Leutestadion, das wäre ja absurd gewesen. Ne? Also dann reden wir ja schon vom relativ kleinen Stadion, also maximal 30.000 Zuschauer. Ähm, ja, nochmal die Frage, wo, wo baust du das dann hin? In Saarbrücken ist eigentlich wenig Platz. Ähm, wo hättest du es hingebaut? Hättest, hättest du raus müssen aus der Stadt irgendwo, dann, dann wäre es aber nicht mehr in Saarbrücken gewesen. Und war ich da find, war
0: nicht mal als Standort auch äh, Messegelände? Thema mal ganz kurz, oder
2: meine ich. Aber auch da, ne? Äh, ich weiß auch, ob du, ob du da ein Stadion so, so hinkriegst, ne? also muss man von oben muss ein bisschen noch vom, vom, vom Schanzenberg weg machen, vielleicht wäre es gegangen, ne? aber äh, ja, wäre ein
1: riesen Aufwand gewesen. Ich hätte die Diskussion einfach gerne geführt, weil ich glaube, das sind absolut valide Punkte, die du sagst, ne? also ähm, ich, ich sehe das auch so, also A hier in Saarbrücken, ich habe es in der Folge 0 gesagt, was finde ich hier so cool an dem Stadion, äh, ich habe bin hierher gekommen über den Ludwigspark, da bin ich fünf Minuten irgendwie vorm Anpfiff bin ich losgefahren und du kannst noch dahin gehen. Sehe ich absolut genauso. Ne? Es gibt auch noch andere Stadien, äh, man weiß das äh, von Bochum, da kenne ich es nur vom Hören sagen, aber das ist ja auch mitten in der Stadt. Sehr, sehr geil.
2: Ähm, Essen, ich, ist auch noch. Äh, ja, genau. War der, schon da, ja. Und Bochum, so,
0: da bin ja, ich mal unbedingt. Wurde gerade gesagt. Ach ja, aber echt, ja, ich habe gerade kannst können, ja mal das Programm Handy packen, weglegen. Und, ja, gut,
1: ich glaube, man hätte einfach mit der, ohne ohne große Öffentlichkeit, hätte man einfach ähm, insbesondere, ich bin ja immer auch für eine Einbindung von, von möglichst vielen und die, ähm, die, die, die da einfach sehr viel Zeit auch rein investieren, äh, regelmäßig da sind, mit denen hätte man die Diskussion führen können. Und es hätte ja am Ende rauskommen können, weil man sagt, nee, wir gehen auf jeden Fall auf den Standort. Es gibt eben, glaube ich, auch gute Argumente zu sagen, man geht woanders hin, wegen der Erreichbarkeit, ähm, äh, äh, weil man anders bauen kann, weil man weniger Probleme hat und so weiter und so fort. Ähm, Ich finde, man hätte diese Diskussion einmal führen müssen mit mit den Fans. Und äh, dann wäre vielleicht trotzdem dasselbe Ergebnis gewesen wie da. Dann ähm, hätte es jetzt bei der ähm, Kostenexplosion, auf die ich gar nicht eingehen will, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ähm, hätte es natürlich nichts gebracht, ähm, aber ich glaube, man hätte sich das äh, mal angucken müssen, um äh, da für den FC auch so eine Perspektive zu haben. Und wenn man sich dann eben dafür entscheidet, dann, äh, dass man eben auch weiß, für was man äh, sich da entscheidet. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, dass die Diskussion nicht geführt worden ist.
2: Liegt äh, dran, also denke ich, dass es eben von der öffentlichen Hand gebaut wurde, dass es wären denke ich, nicht vermittelbar oder offensichtlich hat es kein, keiner der Verantwortlichen für vermittelbar gehalten, zu sagen, wir bauen jetzt, wir reißen das Messegelände ab und äh, tragen da noch ein bisschen was vom Berg ab und dort machen wir dann das Stadion hin und das kostet uns 40 Millionen. So, äh, das Hätte, hätte sich niemand getraut ne, und hat sich auch niemand getraut zu sagen oder vorzuschlagen, deshalb wurde es nicht gemacht. Der Ludwigspark, wie er jetzt aussieht, sieht auch deshalb so aus, weil er gesagt hat, wir möchten es möglichst günstig machen und dann macht man eben diese Knauperei mit der äh, Ausschreibung und wie das alles, brauchen wir jetzt auch nicht darauf einzugehen. Ne. Ist ja hinlänglich bekannt und dann wird es eben immer teurer, aber da kann dann niemand was für. Dann ist niemand direkt verantwortlich und deshalb sieht es so aus. Ne. Aber klar, wäre interessant gewesen. Die Vereine, die aber viele Vereine, die eben neu gebaut haben auf der grünen Wiese sozusagen, die haben es eben selber finanziert. Und dann sieht es natürlich ganz anders aus. Da kann einem keiner reinreden und dann ist man im Endeffekt dann selber verantwortlich. Wie jetzt Schalke, die immer noch
1: Riesenschulden haben wegen der Arena. Oder da, wo die die Atmosphäre flöten gegangen ist, sagt man ja auch ganz deutlich über Mainz, die es einfach echt auf den Acker gestellt haben und da ist entsprechend die Atmosphäre jetzt auch.
2: Oder Bochum, wo ist denn das Stadion eigentlich? <lacht> ja, ich habe einmal kurz nicht zugehört. Ähm, ich hoffe, ihr
0: macht das anders und hört zu. Ähm, Daniel, ja, ihr noch was zum Trikot ich sagen. Wollt jetzt, ja. Ich wollte jetzt eh noch was zu Daniel sagen. Ich dachte, wenn er die ganze Zeit schon mal hier ähm, seine Meinung kundtut, ähm, dann können wir den jetzt auch mal offiziell vorstellen. Ähm, ja, Daniel ist, wie alt bist du eigentlich? 6, 27 bist du jetzt auch mittlerweile, oder? 28. Hast du Geburtstag gehabt? Glückwunsch. Vielen Dank. Herzlichsten. Ähm, aber nicht heute, oder? Nein. Das wäre jetzt schön. Ähm, wir kennen uns so um die zehn Jahre.
3: Ja, will ich auch ne? sagen. Ich glaube 2010 war es beim Münsterspiel. spiel ja, okay. Außer jetzt in Münster müsste das gewesen sein.
0: Ja, also wir kennen uns jedenfalls über die FCS Exilanten. Ähm, ich habe äh, habe ja schon gesagt, ich habe eine Zeit lang sieben, acht Jahre in, in Düsseldorf Gewohnt und bin dann zu dritt, also vor allem zu Drittliga-Zeiten, ähm, war ich eine Reihe von Spielen, gucken, dann auch mit den Exilanten, ähm, gerade Münster, Bielefeld, Osnabrück, Dortmund und äh, Dortmund Amateure äh, und solche Spiele. Und da haben wir uns kennengelernt. Ähm, du warst damals 18, 16, 17, 18, standst kurz vorm Abitur, ne?
3: Ja, so. Und um den Dreh muss das gewesen sein, ja.
0: Und du bist gebürtiger. Duisburger?
3: Ich komme aus dem Fort von Duisburg, also aus dem westlichen Ruhrgebiet, sagen wir mal so.
0: Okay, ja. und ähm, du bist, ähm, wie komm, also da ist ja nicht so, da gibt es ja eher weniger FC-Kneipen oder weniger Elternteile, die dann sagen, komm wir gehen mal, ins, wir fahren mal nach Saarbrücken.
3: Genau, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Meinung haben, bitte zum Trikot. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Also Trikot finde ich, find ich äh, sehr gut. 8,5 von 10 mit dem Ich mag lieber Rundhals, steht mir besser Ob Dieses angedeutete V steht, weiß ich noch nicht äh, Logo gestickt, finde ich auch Besser und Name nein ähm, Außer man hat eine gute Geschichte dahinter ähm Ja äh, Rhetorisch, genau. fit? Rhetorisch ja. fit? der Julian. <lacht> <lacht> Ja, also Julian und ich, wir haben uns kennengelernt, genau ich glaube das war in Münster gewesen, auswärts und Ich bin zum FC gekommen, jo, das ist schwierig zu erklären oder Eigentlich ist es auch ganz einfach zu erklären, ich bin da nicht reingeboren, aber ich bin da reingewachsen, sage ich mal, und äh, habe mich in den Verein peu à peu immer mehr verliebt, hat sich immer mehr gesteigert. Also ich hatte 2002 das Spiel gesehen ähm, gegen Unterhaching, da haben wir 8-0 verloren. Das habe ich im Fernseher verfolgt, in einer Konferenz, Zusammenfassung später, irgendwie so, da war ich recht jung. Und ähm, wir sind dann abgestiegen ja, aus der zweiten Liga ja, aber da, da
0: ist ja, also beim 8-0, da denkt man. Da denkt geil, man, genau, kann, da denkt man, kann, man sich, so?
3: äh, was ist das doch für eine Gurkentruppe? Wie kann das passieren? Weil man, ne, ich war, wie gesagt, war ich da wirklich nicht äh, zehn Jahre, elf Jahre. Witzig ähm, bei
0: dir ist, was merkt man manchmal, du äh, hast sogar den äh, äh, Dialekt.
3: Jo, mir Kinder, ach, <lacht> es hat aber gibt mal, extrem äh, wenige äh, aus
0: äh, Nordrhein-Westfalen, die überhaupt den Dialekt äh, verstehen und noch weniger, ja, die ihn dann ist, sprechen.
3: Äh, stellt kein Hindernis da mehr. <lacht> ähm. Ja, man, man verfolgt ja zunächst Bundesliga und solche Ergebnisse kommen ja seltenst vor, außer vielleicht, wenn, wenn Bayern gegen Hamburg spielt oder so. Ähm, und ja, dann bin ich dran geblieben, habe die nächsten Spiele verfolgt von dem Verein und ähm, war immer gespannt, Was heißt, wie hast, wie
1: hast du die verfolgt? Also, weil also ha, hast du dann deine Eltern irgendwie.
3: Ja, also bei uns zu Hause äh, lief ähm, viel Bundesliga, und lief dann Premiere oder sowas. Da gab es ja dann auch die Zweitliga-Konferenz, das ging dann noch in den letzten Zweitligaspielen. Und dann war es in der Regionalliga in der Tat relativ schwierig. Internet war auch noch nicht so wirklich bei uns. Da habe ich halt immer die Kicker gelesen und was man halt so gefunden hat an Quellen, oder zum so Kumpel gefahren, der, der ähm, Internet hatte, aber das war dann immer begrenzt, der AOL und so. Ähm, kostete ja immer pro Minute, das war dann auch mal ein bisschen schwierig. Und ja, hab das halt verfolgt, so gut wie es ging und ähm, hab dann, als der FC dann in der Nähe gespielt hat, das erste Mal bin ich halt, ich hätte die Chance ergriffen und bin halt auswärts gefahren zunächst. Das hat sich dann immer das mehr Was geschaut. war dein ja. erstes Spiel? Vom FC mein erstes Spiel war in Duisburg gewesen. 2004.
0: Wie war das Ergebnis? Wir haben wir verloren?
3: 1 zu 2 verloren. Ja, okay. Thorsten Nerbauer hat noch, ich glaube Thorsten Nerbauer war es, hat es 2-1 noch in der zweiten Halbzeit geschossen.
1: War unser Kapitän zu der Zeit. Ist es ja. dann ein bisschen so Trotzreaktion, dass man erst 0 zu 8 guckt und dann 1 zu 2 das und hat, das sich Ist das
3: dein
2: persönlicher punk <lacht> ja.
3: Vielleicht, vielleicht, ja. Ich stehe auf Schmerzen. Ich weiß nicht.
1: Aber
2: eigentlich war das noch eine geile Saison, das hat die, äh, die Zweitliga-Saison.
3: <lacht> ich habe von dieser letzten Zweitliga-Saison, oder es war nicht die letzte Zweitliga-Saison, die ich mit, mitgemacht habe, aber in dem Jahr, das war ja dann. 2002, der Abstieg gewesen. Nicht mehr so viel mitbekommen. Ich glaube, da waren noch. Ich kann es gar nicht. Man hat nicht für ein Feuerling. Aber Ich glaube, wir haben noch gegen, gegen ähm, Hannover gespielt. Weiß ich nicht. Gegen Reutlingen auf jeden Fall. Gegen LRA, glaube ich, noch.
0: Reutlingen war auch so eine bittere Ja, war das genau. So auch so eine Extrem- ich
3: meine, das war die Saison gewesen. Da vielleicht wechsle ja. ich auch gerade was. Jo. Und dann ging es halt wieder los, als wir dann wieder aufgestiegen waren in die zweite Liga. Und dann konnte man ja schon relativ viel fahren. Dann war ich schon dann zwei Jahre älter. und konnte man halt ja alles mögliche fahren. Ne? Aachen, Essen, Oberhausen, Bochum, Duisburg, was halt oben war.
2: Weil du gesagt hast, Nährbauer, das war das Spiel drauf, zwei Jahre drauf, ne? wo ja. er von gesprochen hat, da okay. war damals Thomas Winkelhofer, Giuseppe Cattizone, das war also eine richtig geile Truppe. <lacht> Rüdiger Rehm, ne? jetzt Trainer Wien-Wiesbaden, sehen wir jetzt wieder.
3: Ja, so hat sich das dann gesteigert. Und dann ein bisschen
1: immer auswärts äh, gefahren oder war das auch schon, dass du hier nach Saarbrücken ja,
3: gekommen bist? 2005 bin ich dann schon das erste Mal nach Saarbrücken gefahren.
0: Genau. War, war das schon irgendwie organisiert? Mit äh, äh, War schon mit Exilanten? Nee, also
3: ich bin dann halt mit äh, meistens mit irgendwelchen Kumpels, die ich dann überzeugen musste, dass man halt mal ein unterklassiges Spiel schaut, äh, runtergefahren ins, ins Saarland nach Saarbrücken. Und genau den nächsten großen Schritt gab es dann 2009, als sich die ähm, Excelanten gegründet haben, ähm, wo ich dann auch nach wenigen Wochen zugestoßen bin, ähm, dass ich dann neue Möglichkeiten aufgetan habe mit anderen Leuten, die auch aus NRW kamen oder kommen, ähm, runterfahren konnten. Und dann konnte ich ja kürzlich die Quote immer mehr steigern.
0: Wie ist die Quote jetzt? Die
3: Quote liegt bei 100 Prozent. Aber letzten... weil man jetzt sagen muss, man kann eigentlich sagen, jetzt ist die Serie gebrochen, das ist so also ein Streitthema ist die Serie gebrochen, ne? Das sind ja mehr oder weniger ähm, Faktoren, die man nicht selber in der Hand hat. Gegen die hätte man sich, da war ich auch nicht gewesen, hätte man sich vielleicht mit größtem Bemühen irgendwie eine Karte ergattern können, aber das wollte ich jetzt auch nicht, weil ich doch meine eigene Meinung zu so habe, so ein bisschen krampfhafte Wettbewerb fortsetzen jetzt während der Corona-Zeit. Ich finde es jetzt okay, wenn man da war und irgendwo wäre man natürlich auch gerne da gewesen, weil das Herz ja schon an dem Verein hängt. Aber insofern Wäre dann die 100%-Quote jetzt, stand jetzt gar nicht mehr erfüllt. Aber sonst ist sie natürlich bei
0: 100%. In den letzten fünf Jahren,
3: ne? Ja, äh, sechseinhalb Jahre habe ich jetzt eigentlich kein Spiel mehr verpasst. Ja, cool. Du hast gerade schon
1: äh, angedeutet, du hast äh, deine Meinung zu äh, den Spielen jetzt ohne Zuschauer. Willst du was sagen?
3: Ja, also ich fände es halt ein bisschen komisch. Ähm, Warum man jetzt auf Krampf die neue Saison starten muss. Ich meine, klar, müsste jetzt in der Diskussion um die Bereit zu, zu ähm, befüttern, die ganzen finanziellen Aspekte ja, mit reinbeziehen. Aber mir kommt es immer so rüber, als würden sich ähm, ja, die Verbände als, ähm, ja, also als würden sie sich moralisch korrekter darstellen als sie eigentlich sind. Ne? Also es geht ja immer um gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Vorbild sein. Breitensport, der Vereinssport, der Fußballsport sollen soll ein Vorbild sein und ähm, irgendwo wird das so ein bisschen mit Füßen getreten, wenn ich jetzt auf Krampf die neue Saison beginne. Also ich kann ja darüber diskutieren, das wäre der erste Schritt, muss ich die alte Saison zu Ende bringen, in unserem Fall ist sie ja nicht zu Ende gebracht worden, im Fall der Bundesliga ja schon, ähm, dann muss ich aber jetzt auf Teufel komm raus, obwohl die Gesamtlage sich ja nicht wirklich verbessert hat, also es gibt ja jetzt wenig Unterschied, der Status Quo ist ja jetzt wenig anders als noch vor ein, zwei Monaten, was Corona angeht, Muss aber jetzt auf Teufel komm raus die neue Saison unbedingt jetzt starten im September? Warum kann ich dann den Ball jetzt nicht ruhen lassen und warte jetzt mal ab bis Weihnachten? Und das ist so ein bisschen, was mir so ein bisschen im Argen liegt. Und es gibt halt viele Themen, wo wo halt die Verbände immer ähm, auf die Fans zeigen, auf Verhalten von von Fußballfans, ich will es mal allgemein halten, wenn die ihre Meinung kundtun, äh, wo Vorbilder sein müssen für, für die jüngere Generation oder wo man ähm, Dinge und Personen verunglimpft, sei es gegenüber dem Verband oder gegenüber Funktionären, Vereinsfunktionären oder Verbandsfunktionären und dann aber selber halt meiner Meinung nach oft der Moral so ein bisschen zu handeln die man eigentlich selber von anderen erwartet. Und ja, ich hätte mich gewöhnt, weil ich kann, das fand ich auch heute, also normalerweise ist so ein Spiel gegen die, gegen, ähm, äh, Ja, Homburg. äh, Du hast das gesagt. Ich habe es gesagt, ja. ähm, Ist ja eigentlich immer was sehr Emotionales, auch wenn das in den letzten Jahren natürlich so ein bisschen abgeflacht ist. Wir haben es wieder oft gegen Homburg gespielt und es war jetzt immer das ganz große Spiel, ähm, wie es jetzt vielleicht dann gegen den anderen Verein, ein bisschen weiter östlich noch, in der nächsten Saison sein wird oder sein könnte. Ja,
0: der der kommt ja mittlerweile keiner mehr mit. Bernhard von Luper.de hat es letztens äh, genau nachgezählt und es waren 78... äh, Fans im Gästeblock. Kommt keiner mehr mit. Ja. Wissen was in den
3: Normalerweise ne, finde ich es so wie du, Julian, es ist so ein Spiel mit Prestige, das darf man eigentlich nicht verlieren oder sollte man nicht verlieren, auch wenn es nur ein anförmlichen Saarland-Pokal ist. Ähm, ich finde auch mal, es sollte unser Anspruch sein, den zu gewinnen, aber das ist jetzt eigentlich das Maß aller Dinge, unbedingt in der ersten Hauptrunde dabei zu sein, aber halt gegen, gegen Humburg ist das natürlich immer doppelt bitter zu verlieren, da will man nicht verlieren, darf man nicht verlieren, da ist eine Emotion mit drin. Aber ich habe bei mir selber heute gemerkt, so richtig emotional war ich bei dem Spiel jetzt nicht gewesen und das hat einfach. Es war nicht nur gewesen, weil wir zu oft gegen Homburg gespielt haben die letzten Jahre, sondern einfach, weil irgendwie der Rahmen nicht so richtig passte. Es war irgendwie so ein nachgezogener Wettbewerb jetzt, es war so durchgedrückt, es war keine Zuschauer da. Und irgendwie hatte ich auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, äh, Blau-Schwarzen Freundeskreis, so das Gefühl gehabt, es hat jetzt keinen so wirklich hart emotional touchiert. Aber so richtig Proteste dagegen
0: gibt es auch nicht, so die Ambivalenz der Dinge. Also auf der einen Seite ist man so ein bisschen froh mittlerweile, also ich sehe es auch wie du, ich bin aber, bei mir gibt es noch eine andere Seite, die froh ist, dass es wenigstens noch mal ein bisschen was gibt. Also wenn es jetzt, äh, wenn jetzt bis Weihnachten gar kein Fußball wäre, fände ich auch schwierig.
3: Ja, ah, es, es fehlt was, aber äh, es ist halt so auch nicht irgendwie der Fußball, den man eigentlich liebt. Oder den, den nee, ich liebe. Ne? Dann kann ich auch jo.
0: Ja, Peter beschwert sich schon, dass er das Mikrofon teilen muss, aber jetzt kommt so, er mit Jetzt, einem, jetzt, jetzt, jetzt hat er wirklich, äh, jetzt hat
3: er
2: Jetzt nimmt er Anlauf. Ja, ähm, also ich, ich kann es total verstehen, was Daniel sagt, wie, wie damals, wie, wie Lockdown war, wie alles zugemacht hat und, ähm, und dann die, die Bundesliga sich relativ schnell ähm, gerührt hat und gesagt, äh, wir wollen noch mal spielen, sonst gehen wir alle pleite. Da habe ich auch gedacht, also um Gottes Willen. Ne? Also ich habe jetzt, oder ich denke, ganz viele Leute haben jetzt andere Sorgen als, ähm, wann geht die Bundesliga noch mal los. Dann fand ich dieses Konzept relativ stimmig und dachte, okay, so als Notsaison ist zu Ende zu spielen, finde ich ganz okay, habe dann auch ein paar Spiele geguckt. Natürlich ist das nicht dasselbe, wie wenn du entweder selber im Stadion bist oder guckst dann eben im Fernsehen und, und es ist Stimmung. Auch jetzt äh, die, die, das Champions-League-Turnier oder so, äh, das sind tolle Spiele, muss man sagen, rein vom, vom, vom Spielerisch Spielerischen oder von der Spannung her. Aber natürlich hat es nicht den Impact, den es hätte, wenn, wenn das jetzt ähm, in vollen Stadien wären. Ja, äh, mit dem, warum man es jetzt nicht lässt, es, es, es drängt halt immer was. Dann wollen sie die EM nachholen nächstes Jahr. Es ist ja immer wieder irgendwas. Dann musst du ja doch irgendwie einen Europapokal spielen. Dann musst du ja, da brauchst du die Teilnehmer, brauchst Aufsteiger, Absteiger. Es muss halt irgendwie so, the show must go on. So ist es halt. Also, ich, ich ich habe keine richtig klare Meinung dazu, wie man es besser machen könnte oder anders machen könnte. Es sei denn, wir sagen, wir machen den ganzen Bums mal ein Jahr zu. So, das könnte man natürlich machen und dann startet man ab dem Punkt nochmal. Ja, so könnte man es machen. Rummenigge zum Beispiel hat jetzt gesagt im, im, im Kicker, ähm, dieses, dieses Turnier jetzt da in Lissabon, das ist so toll, das wird, das wird ein Beispiel sein. Das ist natürlich das ist sehr vielsagend. Die, die brauchen die Fans nicht mehr. Also diese Vereine, diese europäischen Spitzenvereine, die brauchen wirklich eigentlich keine Fans mehr außer als... Die brauchen Kulisse. doch gar nicht mehr die Fans. Genau. Also das ist wirklich Kulisse, Staffage, die dürfen nicht stören. Das, das ist natürlich schon problematisch, das jetzt so durchzudrücken und, und die... Über dieses Corona-Thema wird jetzt auch noch ganz andere Agenten durchgedrückt. Personalisierte Tickets, vielleicht keine Gästefans mehr oder Gästefans noch mehr reglementieren, als sie eh schon sind. Ist natürlich alles problematisch, was in so einem Kielwasser dann alles da mitschwimmen kann.
0: Im Hintergrund, ihr hört, meldet sich schon die Turmuhr. Wir labern schon relativ lange. ähm, Du hast einen engen Zeitplan. Ich habe einen extrem engen Zeitplan und ich möchte... Ähm, an der Stelle nochmal zurückkommen zu unserem Gast Daniel. Ähm, das ist übrigens, hatte ich natürlich äh, in stümperhafter Manier nicht getan. Ähm, eigentlich das Ganze einbetten in eine Rubrik, die wir gerne regelmäßig, nicht jedes Mal vielleicht, aber doch regelmäßig haben möchten und zwar ähm, wollen wir immer mit Gästen sprechen, das ist ja unser Ziel. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie wir es uns vorstellen, aber ähm, doch hinzubekommen und wir wollen vor allem mit Leuten sprechen, die entweder ähm, in einem speziellen Sachthema stark sind, was den äh, FC betrifft oder eben besondere Momente zu erzählen haben oder aber auch eine eigene FC-Geschichte und ähm, für mich war das immer geil. ähm, zu wissen, da ist ein junger äh, Mann, also ich habe dir, also Junge einfach ne aus Duisburg, ein junger Abiturient damals, ähm, der den FC geil findet. Ähm, das war für mich auch immer ein Zeichen, dass der Verein lebt, auch dass es dass es Leute gibt, die im kompletten Bundesgebiet irgendwie den, das noch mitkriegen. Und ähm, ich meine, du hast das letztlich auch äh, durchgezogen. Du hast dann dein, dein dein Studium hier begonnen und wohnst auch nach wie vor noch hier. Ne? Und ähm, FC ist immer, nur, also für dich, ne, kein Spiel verpasst in den letzten 50 Jahren, das werden wir nicht von uns behaupten können. Ähm, uns auf jeden Fall eine coole Story. Ähm, sollten euch ähnliche Geschichten einfallen ähm, oder ähnliche, solltet ihr ähnliche Menschen kennen, die was zu erzählen haben, immer her damit.
1: Ich habe noch eine Frage an Daniel, und zwar, du hast ja viel gelitten ne, mit dem FC. Also ähm, zumindest äh, was die Spiele dann angeht, ähm, was sind so deine Highlight-Spiele? Also hast du so drei, vier, ähm, wo du sagst, die haben mich dann ähm, neben dem offensichtlichen Masochismus, den du hast, ähm, so richtig an den Verein gebunden? Gibt es da irgendwas? Oder irgendwelche Rahmenbedingungen, was du besonders gut cool also, fandst? Ich halt ergänze,
0: warum lässt es nicht nach? Es gibt ja, ja so viele Sachen, ne, also äh, hier, äh, Pferdemädchen ne? reiten, 10 äh, bis 14 sind dann sagen, komm jetzt, reicht's aber. Also warum hast du es durchgezogen? Da muss
3: so eine Fankarriere oder so ein ähm, Vereinsleben, an dem man irgendwo teilnimmt, hat ja immer andere und immer neue Facetten, die man entdeckt. Ne? Und ich denke, also einzelne Spiele rauszugreifen, ist schwierig. Also es gab, die Touren heute unterscheiden sich von damals schon ein bisschen. Damals ist man, da bin ich dann immer sehr früh auf, aufgestanden, bin dann um 5.30 Uhr mit dem Bus zum Bahnhof gefahren, um dann rechtzeitig am, am Looper zu sein, um die Heimspiele zu gucken. Daran mhm. erinnert man sich natürlich. Auch heute sind die Touren immer immer ziemlich geil. Und ähm, ja, was, was hält denn da dran? Also, mittlerweile ist es ja nicht nur der Fußballsport an sich oder nur der Verein. An dem Verein hängen natürlich mittlerweile Freundschaften, Bekanntschaften. Ne? Und das ist ja das Ganze. Und der FC ist quasi immer so der Rahmen um, dem, um das Ganze. Und ja, das ist, denke ich, der Kern der Sache. Ein einzelnes Spiel. Also ich, es ist schwer. Also wirklich, dieses Düsseldorf-Spiel war natürlich jetzt, es war äh, erst vor kurzem, aber es war natürlich eines dieser ganz besonderen Momente, weil es also hoch emotional war, weil es extrem auch körperlich anstrengend war. Also ich war wirklich fertig gewesen nach dem Spiel, also wirklich auch körperlich, habe ich es gemerkt, dann noch einen Tag später, zwei Tage später. Und natürlich auch, ich auch Es
0: lag aber auch ein bisschen dran, wahrscheinlich, dass du danach noch äh, gefeiert hast, dass also du das körperlich gemerkt hast. Nee, wirklich
3: ist. nicht. Also ich habe nicht, nicht, nicht viel gefeiert an dem um, Abend ja. mehr. Also ich war wirklich platt gewesen. Okay. Ich war äh, vor Mitternacht im Bett.
0: Echt? Ja, okay. Nee, das waren die nicht. Aber es war, also es war, ähm, zu dem Spiel möchte ich noch vielleicht ganz kurz äh, einsteuern. Da hat unser ähm, Torwart, ähm, Daniel Batz, ähm, ich glaube, gestern war es, da gab es einen von Elf Freunde und äh, Magenta TV äh, eine Auszeichnung für verschiedene ähm, Rubriken jetzt äh, das letzte Jahr oder die letzte Saison. und äh, der hat, meine ich, den Zuschauerpreis gewonnen für den ähm, Pokalmoment der Saison. Und dann äh, jedes Mal, also alle paar Wochen sehe ich nochmal die Bilder, und es jedes Mal, äh, ich muss den Begriff verwenden, rührt mich das nochmal so. Also ist, ähm, Ja, also ich gucke es ähm, gerne.
2: Wir sind ja auch jetzt nochmal dabei, also das, das, wir sind zwar jetzt gegen Homburg raus, aber das ist ja für 2021. Wir spielen jetzt gegen St. Pauli, oder? Nee. Nee. okay. Die <lacht> 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 komme ich auf St. Pauli?
0: Ja, die sind, der, das ist das ist, die sind schon gelost. Das ist der erste, das ist der Ach, erste, ja. <lacht> okay. so das was mal schön drin, da, äh, okay. haben jetzt alle was davon, es wird übrigens, haben wir das schon mal erwähnt, es wird, äh, wir schneiden nichts, es, es bleibt alles drin.
2: Das ist die Probe, ne? Also ich, ne, ich nehme ja den Laptop mit. Also.
1: <lacht> <lacht> ähm, Daniel, was erwartest du von der Drittligasaison? Also, mal abgesehen von den Zuschauern, aber was, auf was hoffst du also Rein
3: sportlich glaube ich schon, dass wir ähm, unter den ersten 10 landen können. Ja. Es kann, also, die dritte Liga ist ja wirklich, ja wirklich sau eng beieinander, oder du kannst auch mal ganz schnell äh, steil nach oben gehen und auch ganz steil nach unten gehen. Ich glaube, wir werden jetzt kein, kein Jena-Desaster erleben. Denke ich mal, weiß man nicht gut, wir haben den Trainer von Jena. Ne? Man liest ja dann hier und da mal, dass er. Äh, ja, da kommen so immer auch noch regelmäßig machen. Nachrichten. Ich, ich weiß von. gar nicht warum, also ich, kann man jetzt aber ich nicht beurteilen. Ne? Ich dann was, nicht ich nicht versteh, was ich auch nicht verstehe,
0: was ich auch nicht verstehe, der hat die gerettet, meine ich, in der Saison 18, 19, dann letztes Jahr, ich glaube nach Spieltag 5 oder ganz früh haben die den rausgeschmissen an den ersten Niederlagen und äh, der kriegt alles noch angekreidet, was dann äh, Schlechtes passiert ist in der Saison. Ich weiß nicht,
3: was er da für Zerwürfnisse hatte. Es hieß ja immer, er hätte die Spieler auf den falschen Positionen spielen Also heißt, Ich habe mich damit da nicht wirklich befasst. Beleidigt das Volk. Das, das wird man dann sehen. Aber ich denke, dass wir sportlich unter den ersten zehn landen können. Es kann noch höher gehen, es kann tiefer gehen. Ähm, das ist ja oft so, ne? dass Fallen, die Aufsteigen dann so einen Aufwind haben und dass man im Mannheim war ja relativ lange oben gewesen. Es können auch die Halbserien ganz anders sein. Ein Klassiker ist ja immer unter Haching und Regensburg, die immer eine Halbserie gut sind, eine Halbserie scheiße sind. Aber ich, ich denke, dass wir im ruhigen Fahrwasser landen werden.
0: Haben die haben da jetzt, um, um da mal einen Brückenschlag zu machen, haben die da jetzt die äh, Testspiele bei geholfen? da habt ihr da jetzt, also um die Aussicht in die Saison machen zu können, die
2: Also ich bin immer noch vorsichtig optimistisch, jetzt trotzdem Spiel heute. Also ich fand die, die Testspiele ordentlich und ähm, es ist keine Überliga, aber ich sehe es wie Daniel, die Liga ist sehr eng beisammen. Und ähm, jetzt auch als Beispiel, äh, letztes Jahr Bayern Amateure, die sind ja Meister geworden. Die waren glaube ich 14. nach der Hinrunde also, ähm, ne, und werden dann Erster, relativ souverän. Äh, das ist schon, ähm, das ist alles eng, da ne, hat man eine Serie, so oder so geht es in jede Richtung. Also, aber warum soll man nicht mit einem, mit einem ordentlichen Start... Da auch bestehen können. Also ich denke, vom, vom Kader her sollte es das hergeben. Klar, wenn jetzt der, der Trainer wirklich so eine äh, Niete ist, was er dann wäre, wenn wir wirklich also die, die Spieler falsch einsetzen, ähm, keine taktische äh, Abwechslung oder, oder keine, keine Antwort hat auf, auf ähm, das, was der Gegner macht, dann kriegt es natürlich Probleme. Aber das denke ich, wird, wird man auch relativ früh sehen, ob, ob das wirklich so ist. Und es kann auch hart umkämpft bleiben. Ne? Aber ich denke, ja, wenn, wenn, das, wenn das alles in eine ordentliche Richtung nimmt, wird das vielleicht eine ganz entspannte Saison.
1: Also ich finde, unter den ersten zehn ist mal eine, eine Ansage. Ich mach mal Mark my words. <lacht> ähm, ja, Fände ich gut, wenn es so kommt. Ich bin gespannt, ich glaube, es ist noch zu früh, so um, ich, die, die, die Richtung davor zu geben. Ich hätte mich ja gefreut, wenn wir heute auch über den Spielplan dritte Liga sprechen könnten. Der ist noch nicht draußen. Aber was man eben weiß, und ich glaube, das muss man berücksichtigen, das wird hart. Das sind viele Mannschaften, das sind, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, sechs englische Wochen darunter. Ähm, Wenn Länderspielpause ist, wird weitergespielt in der dritten Liga. Das wird auch, also ich glaube, man braucht nicht nur Mannschaften, die die, die gut spielen, sondern ähm, da brauchst du auch ein paar Ochsen, die das mitgehen. Das, glaube ich, wird hart nur mit schönen Spielen, ähm, was ich auch finde, was sie gut gemacht haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht auch kämpfen können, auch äh, wenn ich vorhin gesagt habe, im Spiel, da war ein bisschen die Luft raus, aber die sind noch in der Vorbereitung. Das können die alles aufholen. Ähm, ich, ich glaube, es wird eine, eine, eine ungewöhnliche Drittliga-Saison, was durchaus Chancen bietet äh, vielen äh, Vereinen. Aber es wird auch extrem hart.
2: Ja, und, und brauchst vor allen Dingen auch einen breiten Kader. Und dann ist auch klar, dass du jetzt als Aufsteiger in die dritte Liga da keine 17, 18 gleichwertigen Spieler hast, das hast du in der Bundesliga nicht, ne? das haben vielleicht fünf Vereine in der Bundesliga und ansonsten hast du da immer ein Gefälle und das wird hier eben auch sein. Trotzdem brauchst du die Leute, weil äh, es gibt Verletzungen, es, es muss mal jemand aussetzen, es gibt Sperren ähm, und Wenn insgesamt die Mannschaft funktioniert und das System klar ist, dann kannst du auch jemanden reinbringen, der vielleicht individuell schwächer ist und der reißt nicht die Mannschaft runter. Es muss halt insgesamt ein klares Spielsystem geben, es muss muss taktische Varianten geben. Jeder Spieler muss wissen, was er zu tun hat. Kicken können die ja alle, wenn du auch jetzt guckst, ähm, wo wo die auch teilweise ausgebildet sind. Die haben eigentlich bringen die auch viel taktisches Verständnis oder sollten sie mitbringen wenn das denen eben vermittelt wird und, und das so gespielt wird, da kannst du da eigentlich jeden reinwerfen. Das sollte funktionieren. Aber das ist eben die spannende Frage, weil keiner, hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, keiner kann York wirklich beurteilen, weil er hatte kaum Spiele. Ja,
0: also da, da würde ich mich auch vorscheuen, jetzt schon eine Beurteilung über den Trainer abzugeben. Dafür hat er einfach, das war zu auseinandergerissen, es waren zu krasse Spiele, auch mit den Pokalspielen. Danach dann mal eine Niederlage dann äh, gegen äh, das weiß ich, jetzt, kriege ich jetzt gerade nicht mehr Waldorf, war das Waldorf, ich weiß es nicht noch. Äh, Nach dem Pokal, ich meine gut, das war ein knappes Ding, aber daran, das war so, so Stückwerk, was er da jetzt äh, hatte, dem würde ich da schon noch ein bisschen Zeit geben.
1: Darf ich dem Daniel noch eine Frage stellen?
0: Ähm, lass mich kurz auf die Uhr gucken, ja.
1: Okay, und zwar, wenn wir schon mal einen Allesfahrer hier haben, ähm, ich finde es ja auch immer spannend, wo man am liebsten hinfährt. Wenn du jetzt so die dritte Liga anguckst und nehmen wir mal an, man darf wieder fahren, wo... Würdest du am liebsten hinfahren? Worauf freust du dich besonders? Ich freue
3: mich sehr auf Lübeck. Lübeck? Warum? Da war ich noch nie. Es ist eine weite Auswärtsfahrt. ist nicht weit bis zum Meer. Schönes Stadion, glaube ich. Ein Gegner, wo man jetzt schon ewig nicht mehr drauf getroffen ist. Schön
0: entspannt 16 Stunden Richtig. Hinfahrt und nochmal zurück. Ja. Dass man
3: kann man noch eine Gulaschsuppe am Abendfeuer essen. Dann geht das schon.
1: Ja, coole Antwort, ja.
3: Ja, okay. Ähm...
0: Wir haben, jetzt ist die Frage, welche Themen wir noch, also wir haben noch relativ viel. Ähm, ach so, wo du, wo du gerade gefragt wirst, äh, Nancy, du hast das Spiel gesehen, ne? Ähm, oder, oder auch das Drumherum, da ging es ja auch, das Spiel war ja eine Sache, eine knappe Niederlage gegen französischen Zweitligisten, aber das Drumherum hast du auch sicherlich mitbekommen. Hat das denn Spaß gemacht? Mir, mir ist
3: nichts wirklich Negatives aufgefallen.
0: Ja, ne. Ja, war war, es war schön. Ein schöner, Tag, schöner, ja. schöner Tag, ja. Ich, schön bunt mit äh, viel
3: und da wird
0: gefeiert.
3: Hat mich war auch mal, gefreut. Ich hätte, also ich hätte, dieses Spiel würde ich gerne mal unter realen Bedingungen mal sehen, aber nicht als Freundschaftsspiel. Aus mal ist in, es der, immer schwierig mal in der Liga, dann müssen wir
0: müssen wir wieder französisch werden.
3: Ja, es ist immer schwierig einzuschätzen, wie stark ist noch Europapokal. Sie. Aber ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das Spiel verlieren. Aber es war schon okay, so wie es ja. ausgegangen ist.
0: War eine schöne Feier. Apropos Feier, jetzt schaffe ich mir selbst Überleitungen. Wir hatten ähm, ja selbst eine... Das war Meiste, elegante, ne? äh, Apropos. Extrem. Ne? Ja, apropos. Das ist richtig elegant. Ähm, wir hatten ja selbst eine Meisterfeier. Ähm, äh, der erste FC der Brücken wurde ausgezeichnet als äh, Meister der Regionalliga Südwest. Ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, habt ihr es überhaupt mitbekommen?
1: Ich habe in der... Sab- Brügger Zeitung, glaube ich, einen Artikel gesehen. Oder beim SR. Aber du siehst schon, es war nicht so breit, dass ich gedacht habe, ach ja, äh, klar, wusste ich. Sondern ähm, ja, die standen da auf dem Treppchen hier vom Rathaus, alle schön schönen Meter entfernt. Es gab ein Bild und dachte ich mir, ach ja, da schau an.
2: Mir wurde es eben in die Timeline gespült. Ich war ganz äh,
1: überrascht, als ich es gesehen
2: habe. Ja, äh, ist natürlich Corona geschuldet. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt auch eine Aufstiegsfeier klar, ist immer was Tolles, allerdings jetzt von der vierten in die dritte Liga, ich denke auch nicht, dass da 10.000 Leute am Rathausplatz gewesen wären, wenn es anders gewesen wäre. Ähm, Ja, wenn wir in die zweite aufsteigen, dann
0: Und beim letzten Drittliga-Aufstieg war hier schon was los am Rathaus. Da erinnere ich mich, also es war eigentlich ganz, das war hier äh, äh, vorne am am Rathaus, äh, das war eigentlich schon Wobei es war auch eine sehr lange Veranstaltung, es ging sehr lang, ich glaube die Frauen sind im gleichen Jahr auch Meister geworden und nochmal die A-Jugend, kann jeder raus und dann hat eine gemacht, das war glaube ich relativ lang und ich glaube nur Bruch äh, hat sich dann bereit, erklärt mal auch einen Bierstand hinzustellen, deswegen äh, war, äh, nicht, war nur fröhlich. Nicht
2: ich erinnere mich an die Aufstiegsfeier in die zweite Liga damals unter Traut, und das war, das war nicht mal vorne am Rathaus, sondern hinten im Karree, an der, an der, ähm, wo die Bibliothek ist und da ist ja auch so eine, so eine kleine Treppe und da waren dann die Spieler drauf und haben sich bewinken lassen. Es gab aber auch einen, einen Bierstand, also von daher super.
0: Peter, angenommen der Podcast, also diese Folge ginge ähm, demnächst jetzt zu Ende, dann hätte ich zwei Fragen an dich. A. Äh, was wäre der Titel? Und äh, zweitens, nee, B käme dann nach A. Und
2: wo gibt es den denn überall? Also irgendwas mit Bochum oder irgendwas mit St. Pauli, ich weiß nicht. Ne? Wird, wird es
1: heißen. Name des Pod- Podcasts. Genau.
2: Ja. Ähm, aber das, das, das kriegt ja jeder angezeigt. Also uns wird schon mal noch, noch was einfallen. Mir spontan jetzt.
1: Wo,
0: wo, ja, ich wollte ja nur ein ja. bringen. Wo, 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 geschafft, ja. wo kriegt
2: man das angezeigt? Also wo ähm, hört man uns? Ich hoffe, ihr habt uns alle abonniert, bei Spotify auf Folgen gedrückt, dann kriegt ihr es automatisch reingespült, bei ähm, iTunes, ähm, Apple Podcasts, auch auf ähm, Abonnieren gedrückt, dann kriegt ihr es äh, angezeigt. Ansonsten könnt ihr es auch aktiv suchen. Ähm, Studio Blau-Schwarz, Soundcloud, ähm, das sollte sich alles automatisch aktualisieren, sobald es hochgeladen ist. Ähm, Ansonsten einfach googeln, wie gesagt, Studio Blau-Schwarz, das reicht eigentlich schon. Dann äh, findet man uns und ähm, auf dem Endgerät eurer Wahl sind wir dann zu hören. Genau.
0: Nächste Folge gibt es am Donnerstag, den 3.9. Da werden wir auf jeden Fall wieder was machen und ähm, gegebenenfalls dann auch, weil jetzt mal die Urlaubszeiten, dass alles vorbei ist und dann die Saison auch vor der Tür steht, denke ich auch mal dann den darauffolgenden Donnerstag dann wieder. Peter spielt schon mal ein paar Melodien ab. Äh, aber ich, äh, bevor du ausfährst, ich bin noch nicht ganz fertig. Ähm, auch für, den, für die nächste Folge wünschen wir uns einen Gast und ähm, überlegen fleißig, wie wir da einladen können. Haben wir noch nicht getan. Ähm, ich möchte allerdings noch ähm, ein bisschen Werbung machen. Ähm, es gibt eine neue Fanseite. Ähm, da hatte ich mit dem Macher etwas... Ähm, Kontakt über, über Facebook. Und zwar heißt die, äh, die meisten werden Sie sicherlich schon kennen, 1903.de. Ähm, die hat äh, echt viel, also auch ich habe da jetzt für den Podcast oder werde für künftige Podcasts einige Infos rausziehen. Äh, extrem viele Artikel, extrem aktuelle Artikel über den X, äh, FC. Ähm, es gibt ein Forum, ähm, Gegner schaut Dritte Liga. Ähm, es gibt auch ein, ein Gewinnspiel, dafür gibt es eine extra App. Ähm, und ähm, wir nehmen auch dran teil. Ähm, geile Preise, Dauerkarte, signierter Ball etc. Einfach mal auf 1903.de gehen und sich das mal angucken. Hat noch jemand von euch? Ähm, Daniel, möchtest du noch jemanden grüßen?
3: Komm, einmal Mutti grüßen, das gehört immer dazu. Ja, dann grüße ich meine Mutti an dieser Stelle. Wahrscheinlich, dass niemand hören wird, aber...
2: Ja, ähm, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dann endlich über den Spielplan sprechen können, weil ich bin total gespannt, ähm, gegen soll, soll die Woche losgeht. kommen, oder? Eigentlich. Eigentlich. Sollte schon ein paar Mal soweit sein, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube morgen sogar. Morgen oder am Freitag. Also. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gegen Kaiserslautern dass wir da vor dem 31.10. spielen. Ja, das wäre natürlich, ja. wär natürlich ein krasser Schlag. Jetzt endlich mal nochmal ein Fließspiel.
0: Ich will vor allem nach Kaiserslautern fahren. Also das wäre mir... Also dann soll es lieber jetzt in... Äh, also erst spiel, okay. Hinspiel Heimspiel ja. und dann... Ja. Ich würde gern also Kaiserslautern... Noch in Völklingen.
2: Ja, dann noch Völkling verbraten dafür, wenn es eh Geister spielt. Ja,
0: genau. Ja. Genau,
2: so würde ich es machen.
0: Ja gut, wenn wir es jetzt alle haben, dann würde ich sagen... Dann... Äh, kannst du auf jeden Fall und nach dem Spiel nach dem Podcast ins Casino Ludwigspark Wiedersehen
2: Ciao